0: Univers Cum au reacționat ai când au aflat? Mama mi-a zis un lucru pe care cred că n-am săluit niciodată. Eu nu sunt supărată pe tine că ești așa, sunt supărată pe tine că te-ai născut în țara nepotrivită. Eu am trecut printr-o depresie foarte urâtă și... Eu, de asta le recomand tuturor să fie și să-și asume treaba asta pentru că ajungi într-un punct în care nu mai găsești rezolvare. Asumarea, din punctul meu de vedere, e cel mai bun lucru. Că hate pe mine nu mă mai afectează.
1: Cred că autorul, ironie, e cea mai bună armă în uh, toate situațiile. Indiferent de orientare sexuală, indiferent de uh, faptul că ești mai gras. Da. că adică e o, o lecție pe care ar trebui să o predăm tuturor. Uh, fătul mișto de tine să facă exact, de tine.
0: Da. Actoria a fost cea care m-a salvat. Terapia m-a ajutat foarte mult să trec peste anxietate și atacuri de panică. Uh, actoria a fost punctul ăla în care am zis, ok, trebuie să râd și pentru mine terapia râsului e cea mai bună. Comunitatea ar trebui să înțeleagă că LGBT a însemnat și înseamnă iubire și dragoste, De empatia mea e mult mai mare față de animale decât de oameni, câteodată. că pe
1: mine, animalele nu m-au rănit niciodată. Cred că s-au schimbat vremurile și că oamenii
0: sunt oarecum mai deschiși sau în continuare e mult de lucruri pe subiectul ăsta? Din punctul meu de vedere, legea din România nu vede că relațiile între doi bărbați sau între, doi femei, între două femei sunt relații. Cred că le văd, ma, e un trend. Cred că mai durează nu știu, undeva la vreo 15-20 de ani până când toată lumea va fi ok să zicem cu asta. Reset cu Răzvan Popescu. Un podcast Zunivers.
1: Bine ați venit în Zunivers. Resetul din această săptămână e despre asumare și acceptare în același timp. Și e vorba despre uh, a ne face pe noi ceilalți și pe noi toți până la urmă să înțelegem că lumea e foarte diferită. Oamenii sunt diferiți, au talente diferite, pasiuni diferite și nu neapărat ce nu înțelegem noi, Uh, e și rău. Așa că astăzi uh, mă bucur să l-am pe Augustin Zain alături de mine, unul Mulțumesc. dintre oamenii de care te lovești și dacă nu vrei când faci uh, mișcare pe TikTok, știi? Dai de două ori pe TikTok, apare Augustin și vrea băiatul ăsta, mă, mai dai de două ori, iar apare Augustin și, da, ești una dintre vedetele TikTok-ului, aș putea să spun.
0: Nu nu mă consider vedetă, dar da, e o plăcere foarte mare să știu că oamenii se uită la videoclipurile mele și râd la videoclipurile mele pentru că pe asta m-am bazat foarte tare. Pe comedie... Și m-am bazat că atunci când ajungi acasă de la job sau de unde vii, după o zi grea, cred că simți nevoia să te relaxezi. Dar ce? Azi.
1: În trafic nu e voie la semafor? Păi când stai 10 minute la un semafor, îți dai seama câte filmețe pe TikTok poți să vezi câte, și, și, și de câte ori poți să apar și tu pe ecranele oamenilor? <laughs> și asta e adevărat, da. Asta e, asta e până la urmă magia TikTokului, că este, cum zic, specialiștii, second screen-ul secolului 21, 2, în ce secol mai suntem noi acum. Poți Foarte bine să vezi un serial... Poți să vezi o emisiune la televizor, dar poți să vezi și videourile lui Augustin pe TikTok, adică fără, exact, fără nicio am. problemă. Tu ai început treaba asta dintr-un soi de pasiune pentru actorie,
0: bănuiesc. Da, eu am făcut actorie aproape șapte ani și jumătate și cumva mi-era dor de, de treaba asta, de tot ceea ce însemna actorie și atunci în pandemie, când nu mai aveam nimic de făcut și puizasem toate serialele, filmele, absolut tot, am zis că să încerc și varianta asta cu, cu TikTok-ul.
1: Deci, nu, nu te-ai resemnat și ai așteptat nu. revenirea la o viață normală? Ai zis, domnule, trebuie să fac ceva. Dar traiectul tău a fost în felul următor. Ai lucrat, ai lucrat și în multinațională, nu? Eu am început... Deci ai doar 27
0: de ani, ai un istoric de multinațională. Am început lucrând pe șantier. Wow, la câți ani? La 19 ani pentru că terminasem liceul și eram un copil din ăsta de București mai răsfățat, așa, care avea impresia că o să-l țină mamii cu tatii pe acasă toată viața pe bani, până când mi-au făcut o surpriză și într-o zi mi-au făcut băgăgelul așa frumos. Nu știu, n-am aflat nici acum cu ea a fost ideea și m-au trimis la niște rude în străinătate, unde am lucrat aproape șase luni, șase luni și jumătate pe șantier. În oră. ce țară? În Italia. În Italia. Și ce făceai pe șantier mai exact? Care era specializarea? Tot. Tot. Adică p- p- Unicul mai calificat la început? Da. Puneam parchet, zugrăveam orice.
1: Ai urcat ceva, stași de. Da, De, da. de CM13, CM16? Absolut tot. tot ce
0: era nevoie pe Ai cea.
1: dus niște stași de moloz, la fel ei transportat? A, am dus foarte multe lucruri, da, da, da. Și ce ai învățat din experiența asta de șapte luni de muncă pe șantier?
0: Că e vremea să nu mai fi vrăsfățat și că nu tot ce zboară se mănâncă și că era vremea să mă maturizez, pentru că eu nu-mi doream să dau la facultate, deși mi-am dorit să dau la actorie, dar am pus stop, nu știu exact nici eu de ce, dar a fost singurul cu altă opțiune n-aveam. Și atunci am zis, Bă, când am venit în țară, e punctul să mă duc să mă angajez, că...
1: Că. Dar, în cele 6-7 luni de șantier, în pauzele de masă, în pauzele de țigară, care sunt la muncă, îți exertai talentul de, de actor, îți destai calitățile de față cu colegii. Mm. Cu toate că ei nu erau neapărat toți români, nu înțelegeau limba, da?
0: Nu, pentru că, într-adevăr, nu erau, nu erau români, dar mă uitam la foarte multe, nu știu, videoclipuri pe YouTube cu exerciții de mimică, cu tot felul de... Uh, mie mi-a plăcut mai mult partea asta de teatru. Și atunci m-am bazat cumva pe treaba asta și mă uitam pe tot ceea ce însemna, nu știu, să prind anumite gesturi, să, să prind anumite reacții. Asta ca să, poți,
1: ca să poți ulterior să le folosești da. în ceea ce urma să faci tu. Uh, în perioada că ai lucrat acolo, au fost momente când te vedei făcând asta toată viața?
0: Nu, m-aș fi dus în ideea în care poate de acolo aș fi pornit pe partea de design interior, să zicem că de acolo aș fi început să învăț anumite lucruri, dar nu, mie mi-a plăcut cumva tot timpul partea asta mai artistică tot ceea ce de actorie, de fashion, de absolut lucruri de genul acesta, astea mi-au plăcut. Nu cred că m-aș fi potrivit foarte tare pe... Mai fi fost. Și ai revenit în țară după cele șapte luni? Plângând. Plângând. Am sunat pe mama. Da, am sunat pe mama și i-am zis eu nu mai stau, vin acasă. Pentru că era greu, nu aveam prieteni acolo. Aici eram cu toți prietenii unde puteam să ies. Unde... Și am venit acasă, am făcut un curs de specializare în turism. Uh, și am început pe partea de recepție, uh, uh, unde a fost, cred că un, eu în continuare lucrez. M-am întors înapoi în aceeași companie, un alt post și um, e cred că e cel mai frumos job pe care l-am avut vreodată și nu există dimineață în care să nu mă și să zic, da, ok, mă duc cu drag la muncă. Și anume? Uh, pe par, uh, în turism pe partea de evenimente. Pe partea de evenimente.
1: Însemnând da. evenimente uh,
0: pe care îl organizez la anumite hoteluri? Uh, nu, eu lucrez într-un hotel da. și bă, doar la noi, strig la noi. Hotel de unde? unde? În București? Da, în mijlocul Bucureștiului, și, mici... ah, și sunt evenimente în, în hotel? hotelului, hotel. Și da. sunt în
1: majoritate turiști străini, bănuiesc. Uh,
0: nu chiar, sunt destul de mulți români și cei care vin să facă evenimente sunt corporatiști, psihologi, traineri și bă, lucruri de genul. Și a, în zona asta te simți, te simți împlinit? Turismul, da, pentru că mie îmi place foarte mult să socializez și îți permite să socializez foarte mult cu oamenii, să cunoști tipologii de oameni și m-a dezvoltat foarte tare, cel puțin jobul pe care l-am avut pe recepție m-a dezvoltat foarte tare și m-a ajutat să-mi perfecționez și limba engleză și absolut tot. Și uh, ceea ce faci la job te ajută
1: să-ți găsești subiecte și pentru uh, uh, filmulețele de pe TikTok?
0: Mm, uneori. Uh, câteodată mă inspir foarte mult de la prietenii mei sau mama sau experiențele care mi se întâmplă nu știu, un supermarket sau un autobuz sau un metrou. Uh, mi sunt sursa de inspirație.
1: Dar de unde a venit uh, ideea cu accesoriul, care e până la urmă marca înregistrată
0: a, a prezenței tale pe TikTok? Uh, Eșar verde a venit într-o idee că aveam nevoie să creez un personaj feminin și nu voiam să pun o perucă. Și într-o zi eram în, în, în mall și am văzut acea șarfă pe un raft și am zis, a, ok, asta e. Hai să zic că ea e... Da. Și am luat-o, am folosit-o foarte mult timp, acum am pierdut-o, nu știu pe unde am pierdut-o. Asta dar... e următoarea întrebare, în continuare e aceeași șarfă verde sau... Nu, nu, mai am, am pierdut-o, nu știu nici eu unde am pierdut-o, dar am pierdut-o.
1: Asta Și ai înlocuit-o cu una la fel, am, sau aproximativ?
0: Uh, nu, am înlocuit-o cu un prosop alb. care vie tot pe acolo, care tot mă ajută foarte mult câteodată.
1: Am apreciat la tine foarte, foarte tare, că ăsta e și motivul pentru care m-am gândit să lansăm discuția asta împreună, asumarea pe care care o ai tu. Ești omul care a avut câteva apariții pe propriul lui canal de TikTok în care a spus lucrurilor pe nume. Cum vezi tu oamenii din, din România, că se raportează vis-a-vis de orice altceva li se pare lor ieșit dintr-un tradițional, dintr-un așa zis normal, pentru că nu ni se setează niște programe din, din copilărie. Doamne, mă nasc, copilăresc și copilăresc, fac o școală, neapărat facultate, sunt familii care și dictează domeniul în care ste duci, da. pentru că așa era tata, avocat, trebuie să fii și tu să duci acea familie mai departe, preot, știm povești, nu e ca să detaliem, <că-> După care te căsătorești, te căsători, faci copii. Când apare cineva care iese din tiparul ăsta, dintr-o dată toți dau, se dau cum un pas înapoi și încep să dea cu pietre unii dintre ei. Crezi că s-au schimbat vremurile și că oamenii sunt oarecum mai deschiși sau în continuare mult de lucruri pe subiectul ăsta?
0: Uh, trăind și eu m-am născut și crescut în București, pot să spun că pe de parte uh, mentalitatea s-a mai schimbat în ultimii 10 ani. Și oamenii, cel puțin generațiile mele sau generațiile până în 40, înțeleg ceea ce se întâmplă. Sunt anumite excepții în ce trece, nu știu, generația 50, 60, care nu sunt obișnuiți cu asta din pricina faptului că chestia asta a fost ascunsă foarte mulți ani și atunci oamenii nu știu că Lucru ăsta pornește din Grecia Antică, Roma Antică și așa mai departe. Și că mari oameni din istorie. Exact. Care au schimbat Socrates, istoria. Socrate, Platon și așa mai departe. Dar uh, ei sunt destul de speriați pentru că întotdeauna ce e nou uh, te sperie și pe mine chestia asta m-a speriat la început pentru că mi-era teamă de societate, mi-era teamă de ceva spune familia, mi-era teamă de um, tot felul de lucruri și idei care La un punct m-au băgat într-o depresie, m-au băgat într-o anxietate foarte puternică din care n-am reușit să ies mulți ani de zile și atunci partea asta pe mine ce m-a salvat foarte tare a fost actoria și autoironia, pentru că am învățat că atunci când tu faci mișto de tine, nu o să te mai drejeze dacă cineva face mișto de tine. Și pe mine treaba asta m-a ajutat foarte mult, dar cred că mai durează undeva la vreo 15-20 15-20 de ani până când toată lumea va fi ok, să zicem.
1: Te-am întrebat asta pentru că trăim într-o societate în care uh, oamenii sunt uh, ironizați și ironizați e mult spus. Ironi- pentru a avea ironie trebuie să ai și un sui de inteligență. Unii dintre ei sunt batjocoriți fie și pentru că uh, poartă ochelari, pentru că sunt grași și iată, există și uh, oameni care sunt batjocoriți pentru că au o artă orientare sexuală. Și uh, uh, cum, cum ți-ai descoperit o uh, orientare sexuală alta decât aia pe care ți spuneau toți din jurul tău așa e corect să fii, că un bărbat trebuie să o femeie, că altfel e sfârșitul lumii Când ți-ai dat seama că, eu sunt, uh, eu nu sunt ca
0: toți Și mai sunt și alții ca mine, ce să vezi? Cred că undeva pe la 11-12 ani, când eram afară și băteam mingea, pentru că am avut o copilărie băiețească, să spun. Jucam fotbal, mă rog. Sunt și fete fete care joacă fotbal, să știi, adică nu e... Aveam la mine pe stradă fete. Și s-a întâmplat, adică ce mi-aduc aminte, cred că a fost punctul în care la un moment dat o fata a trecut pe stradă și toți băieții se uitau după ea și eu nu mă uitam. Și atunci am început să-mi pun niște întrebări. Am folosit internetul bă, care la vremea era destul de ok bă, ca o sursă de informație și să învăț câteva lucruri. De ce mi se întâmplă lucrurile astea? Ok. Ce se întâmplă? De ce simt asta? Bă, când am început să aprofundez treaba asta de nu știu, fashion, de tot ceea ce spunea trebuie, de actorie, de, pentru că pe mine lucrurile astea m-au pasionat enorm de mult, aveam în jurul meu foarte multe fete și mă înțelegeam mult mai bine cu fetele decât mă înțelegeam cu băieții. Și cred că undeva pe la 14 ani am realizat de fapt că eu sunt așa. Cred că declicul a fost tot așa chestiile pe care le citeam de pe internet care m-au ajutat foarte mult să-mi văd niște lucruri. Și pe la 14 ani, cred că a fost punctul în care mi-am dat seama, deși eu m-am acceptat pe la 18 ani și jumătate, până atunci nu am spus nimănui. nu a
1: avut curajul să te să duci să-ți între părinții, de exemplu, să s-o între pe mama ta, care e,
0: e foarte tânără și acum, era și mai tânără acum niște ani. Mi-a fost teamă, pentru că în capul meu, fiind singurul copil, băiat, probabil că așteptările erau altele. Și mi-a fost teamă să mă duc să vorbesc asta cu părinții mei. Eu nu le-am spus, au aflat ei dintr-o greșeală a mea, dar mi-a fost teamă pentru că nu știam ce se poate întâmpla și nu știam dacă mă vor accepta sau am văzut atâtea cazuri cu, nu știu, dați afară din casă și alte lucruri și mi-a fost teamă de chestia asta. Cum au reacționat ei când au aflat? Uh, inițial mama s-a, mă rog, s-a șocat cumva pentru că eu am avut o relație mult mai apropiată cu mama decât cu tata uh, dar mama mi-a zis un lucru pe care cred că n-am să-l uit niciodată, eu nu sunt supărată pe tine că ești așa, sunt supărată pe tine că te-ai născut în țara nepotrivit uh, relația mea cu tata a fost întotdeauna una mai rece, n-am vorbit pentru că el tot timpul era plecat la muncă, l-am blamat în perioada adolescentină, dar acum la maturitate sunt conștient că mie nu mi-a lipsit nimic și înțeleg că uneori trebuia să faci niște sacrificii, că nu era acolo. Însă nu au avut niciodată o problemă cu asta, sunt foarte ok cu lucrul ăsta, eu le-am și spus, adică ei sunt foarte ok cu faptul că eu nu-mi doresc copii și nu au venit să mă preseze cu ideea asta, da, dar noi aveam nevoie de nepoți să ne aducă cineva o cană de apă la bătrânețe sau lucruri de genul ăsta. Și atunci faptul că părinții mei m-au acceptat pe mine așa cum sunt, ăla a fost punctul în care pe mine nu m-a mai interesat de nu știu, rude, bă, prieteni, colegi și alte lucruri. Și atunci am zis, ok, dacă părinții mei sunt, cu asta, sunt ok cu asta și mă accept așa cum sunt... Nu mă mai interesează de... Ai
1: avut prieteni apropiați care, după ce
0: au aflat că tu ești diferit de ei, s-au depărtat de, de tine? Uh, da, și în principiu băieții. Uh, fetele au fost întotdeauna mult mai deschițe la treaba asta, dar în principiu băieții și uh, am avut câțiva colegi de liceu cu care nu mai păstrez legătura din cauza acestui aspect.
1: Și uh, nu te-ai fost dezamăgit? N-ai, n-ai luat-o ca pe un soi de nedreptate până la urmă că nu în asta constă o relație de prietenie între, între doi bărbați, între doi băieți.
0: Pa da, am fost foarte dezamăgit pentru că până în punctul ăla totul era perfect. Eram prieteni, mergeam, dormeam unii la alții acasă, ieșeam și tot felul de chestii. Dar m-a dezamăgit faptul că asta a contat mai tare decât eu ca om și caracterul meu care am fost întotdeauna nu știu, ok cu tine și am încercat să ne ajutăm unii pe alții și... Dar asta se-a mai întâmplat de foarte multe ori. Adică, în general, băieții s-au ținut la distanță de tot ceea ce am asta și rar am avut în jurul meu băieți care să fie foarte ok cu treaba asta. Până la urmă,
1: povestea asta pe care o spunem în podcastul de astăzi e o poveste pe care o pot vedea și alți oameni care poate tresc aceeași dilemă și Exemplul tău poate să dea și lor curajul să-și asume, pentru că există foarte mulți oameni care, adulți fiind, trăiesc cu povara asta de de a-și ascunde orientarea sexuală, de teama reacțiilor, părinților, prietenilor. Unii dintre ei, mai mult de atât, își creează familii, au soții doar pentru a fi un soi de paravan, dar ei trăiesc în continuare cu... O neîmplinire
0: extrem de dureroasă, sentimentală. Eu primesc destul de multe mesaje pe Instagram de la adolescenți care mă ajută să spunem, pot să mă ajut, cum aș putea să le spun părinților mei. Lucrul pe care îl recomand tuturor este să nu facă asta decât în secunda în care sunt stabil financiar. Pentru că există mentalități și oameni și părinți care pot spune, ok, la mine în casă nu mai stai. Și atunci n-ai variante unde să te duci, pentru că dacă ai 16-17 ani, n-ai unde să te duci. Um, cel mai bine este să fii sincer cu tine și să-ți asumi aceste lucruri pentru că trăiești într-o minciună și um, referitor la ce spuneai tu cu cei care își formează familii, ok, să zicem că tu îți formezi o familie ca să te ascunzi tu pe tine, dar pe lângă asta ai niște victime colaterale. Uh, Trăiești, te culci noaptea lângă o femeie în pat și te gândești la alte lucruri. Și atunci, pe lângă faptul că îți baci joc de tine, îți baci joc și de alte persoane. Și cu asta eu n-am fost niciodată de acord. Dacă vrei să ți baci joc de tine și de viața ta, ok, nu implica alte persoane. E, e greu pentru că mulți vin din mentalitatea asta românească, cu nu, trebuie să însori, să faci un copil, avem nevoie, trebuie să stai lângă noi, să ne aduci o carne de apă la bătrânețe și lucruri de genul ăsta, dar cred că. Nu știu, pentru cei care deja au familie, au copii, cred că e deja mult mai greu, pentru că se întâmplă. Acum nu te mai dă nimeni afară de la job că ești așa, pentru că nu mai e ok. Sau, sau nici măcar nu
1: e penal, pentru că până în 2007 da. era incriminat de codul penal. Da. Și nu mai trăim pe
0: vremea cea ușistă când dacă te prindea cineva te ducea la secție și te bătea nu aruncă nimeni cu pietre pe tine după tine pe stradă Există există oameni care se uită ciudat la tine nu din pricina faptului că porți niște haine sau observă orientarea ta fiind vizibilă dar din experiențele mele nimeni nu vine să-ți spună ceva pe stradă toți sunt pe social media în spatele unui ecran e mult mai ușor să arunci cu, cu noroi. Face-to-face nu prea vin oamenii să-ți spună nimic și ce am învățat este că de foarte multe ori când vine cineva să-ți zică ceva, mie mi se întâmplă asta destul de mult în liceu, pentru că am avut și eu parte de bullying. Uh, nu am fost una dintre persoanele care lăsa capul în jos, pentru că cu cât lași capul în jos... Cu atât se urcă mai mult peste exact. tine. Am fost genul care a reacționat și urât, am sărit și la bătaie am... și atunci s-au liniștit. Pentru că dacă ți-a pierd drepturile tale ca om și băi, până la urmă e alegerea mea, e viața mea. Nu vreau să ajung în punctul în care eu am trecut printr-o depresie foarte urâtă și de asta le recomand tuturor să fie și să-și asume treaba asta pentru că ajungi într-un punct în care nu mai găsești rezolvare și ajungi într-un punct în care vrei să recurgi la niște gesturi oribile. Și nu te mai gândești la familie, la părinți, la lucruri de genul ăsta. Dar asumarea, din punctul meu de vedere, e cel mai bun lucru și lucru care te salvează pentru că până la urmă și până la... Adică, la... at the end of the day nu datorezi nimic nimănui. Decât părinților tăi care ți-au oferit o educație și ți-au pus un acoperiș asupra capului, însă părerea vecinei de la trei care nu te ajută cu nimic și... Nu vine nimeni să-ți plătească facturile la finalul lunii, să zic zică, uite, am aici 1000 de lei să-ți plătesc facturile. Și atunci de ce să-ți datorești ceva cu asta?
1: Și atunci de ce ne uităm așa de mult în gura lumii? De ce? Inclusiv în, în ce faci tu pe TikTok uh, și în online. Online-ul ai spus, e deschis tuturor comentariilor. Uh, oricât am vrea să negăm, ne deranjează niște comentarii negative. Da. Adică pot să o, cel puțin, în cazul meu așa este, oricât ai zice, da, nu mă interesează cum e un, un nebun, un ciudat, un, uh, nu vreau să pierd timp cu el, tot te afectează, e gol ăla în stomac.
0: Um, cel puțin pe mine mă enervează pentru că câteodată încerc să le explic anumite lucruri și nu încerc să fac educație nimănui. dar în, având în vedere că am atât de mult tineret care mă urmărește, încerc să le explic. Nu mai judecați, nu mai faceți bullying, nu mai... și uh, atunci vine cineva care apare de undeva <laughs> dintr-un... spatele unei clar, foarte întunecate așa, dintr-o parte întunecată, și vine și la spune... Da, da nici o poză la contul respectiv și şi vine și-ți spune da, bă, da, eu cred că n-ar trebui să ieși din casă sau eu cred că n-ar trebui să te afișezi pe social media. E loc pentru toată lumea. Uh, eu fac și live-uri pe TikTok și acolo mă întâlnesc cu tot felul de întrebări și... Cred că întrebarea care mă deranjează cel mai tare este cum aș putea să le explic eu copiilor mei când dacă ar vedea doi bărbați pe stradă că se țin de mult. Iar răspunsul meu este unul foarte simplu. Cred că înainte de toate ar trebui să te intereseze cum ar trebui să explici copilului tău o, sau să-i dai copilului tău educație sexuală și să n-ajungă în punctul în care la 14 ani se facă un copil sau să ia anumite boli și altceva. să explici de ce e bine să protejezi. Până la punctul în care se explici pentru că nu o să vezi doi bărbați nu se de mână pe stradă în București sau în România. În niciun caz. Rar au fost momentele și am văzut asta și am văzut momentele în care nu erau români. Erau, erau veniți din altă țară. Dar nu o să vezi asta. Ceea ce, ce drepturi își cere comunitatea LGBT este să fim priviți ca niște oameni. Atât. Într-adevăr, și noi avem exemplele noastre proaste, ca orice comunitate. Dar nimeni nu vrea să tranjeze pe nimeni sau să rănească niște copii. Asta e, e exclus. Pe de altă parte,
1: când vine vorba de manifestări de genul ăsta pe stradă, nu cred că sunt, cel puțin din punctul meu de vedere, deloc de urmărit sau de tolerat, nici măcar un bărbat și o femeie care se da. sărută în public. Adică sărutul e un gest atât de intim și de personal, încât uh, trebuie să săvârșit în niște locuri... Uh, exact, uh, nu la
0: metrou, cum se de. se adică, Cred
1: că, chiar dacă sunt uh, heterosexuali, se pot pupa pe o e suficient gestul ăsta de tandrețe și nu trebuie să aibă loc săruturile alea lungi și uh, uh, cu, cu transferul de salivă intens. Exact, da, da. Și cred că sunt la fel de nepotrivite genul ăsta de
0: manifestări, chiar dacă sunt făcute de un el și o cum să, adică și asta trebuie explicată copilului, de ce fac asta? De ce, nu știu, vezi femeie abuzate pe stradă? De ce vezi anumite lucruri? Adică Până la punctul ăsta, sunt foarte multe lucruri care ar trebui să explici unui copil. E e greu pentru că, repet, treaba asta fiind ținută ascunsă, pornind din era ceaușistă și așa mai departe, e foarte greu. Oamenii cred că e un trend. Oamenii cred că... E ceva nou. Da, și încă o întrebare care mă deranjează foarte tare este de ce ai ales să fie așa? Nu alege nimeni să fie înjurat de societate și să fie bă, dat afară din casă de părinți. Așa. Oamenii n-au înțeles niciodată că asta se întâmplă din pântecul mamei. Și e foarte greu să explici explici cuiva care tend să cred că homofobia vine dintr-o lipsă de informații și de educație. Pentru că dacă oamenii ar folosi internetul în alte scopuri decât să arunce cu noroi și să nu știu, joace la pariuri, probabil că ar înțelege cu totul și cu totul altceva din internetul respectiv.
1: Plus că, dacă tot suntem acești judecători, cred că hai să ne uităm puțin și în, în opera noastră: să vedem, oare noi suntem acei perfecți? Oare noi, cei care avem o orientare sexuală straight, cum e, cum e numită, suntem acei soți, parteneri, pe care orice, orice femeie și-l-ar dori? E
0: mult mai ușor să vezi bubele altuia decât să-ți rezolvi problemele cu tine. E mult mai ușor să arunci pe cineva, străin sau nestrăin, decât să te duci la o terapie și să spui, ok, ce e neregulă cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Pentru că e mult mai ușor să arunci cu degetul și te ajută pe tine, te hrănești cumva cu... Această, nu știu, povară pe care o pui pe umerii cuiva când îl jignești și arunci cu chestia asta, pentru că nu foarte mulți. Eu am învățat în momentul în care, adică hei tu pe mine nu mă mai afectează. Ești băcit? Da, asta una, că m-am primit tot felul de apelative, dar autoironia pe mine m-a ajutat să am zis ok. Îi las pe ei să mă tăvălească și să. Așa, sau o fac eu înainte să o facă ei ca ei să nu mai ai o motiv? Cred că autor, ironie
1: e cea mai bună armă în uh, toate situațiile, indiferent de orientare sexuală, indiferent de uh, faptul că ești mai gras. Da. că adică E o, o lecție pe care ar trebui să o predăm tuturor. Uh, fă tu mișto de tine înainte să facă ei exact. de tine. Da. Și atunci, dar care, care sunt apelativele pe care le-ai auzit cel mai des
0: <sus> vis-a-vis de, de tine și de. De felul în care ești tu? Cred că sunt foarte multe apelative, dar o întrebare pe care mi-o pun destul de des este de ce nu-mi schimb sexul? Pentru că ei au impresia că toți vrem să facem asta sau toți vrem să le schimbăm sexul și să purtăm peruci și așa mai departe. Oamenii nu înțeleg că sunt diferite tipologii, cum sunt și la oamenii zi de zi, dar E, asta mă întreabă destul de des. De ce nu schimbi sexul? Dacă tot îți plac băieții, de ce nu? Pentru pentru că, că eu, e altceva. Pentru că eu nu vreau, adică eu nu-mi doresc să fiu tratat ca o femeie, să mă comport ca o femeie, nu-mi doresc aceste lucruri, dar ei nu înțeleg asta. Văd asta ca pe ideea de. Dar tind să cred eu că această lipsă de informații a pornit și câteodată când eram eu copil. Nu am avut nici exemple foarte, foarte bune la televizor. Uh, nu s-a dus nimeni într-un costum cu o cravată în parlament să spună, domne, noi vrem aia, aia, aia. Deși nu știu dacă s-ar fi dus, s-ar fi rezolvat ceva. Am avut tot felul de măscărici care au apărut la TV și atunci oamenii și-au format... de parodiat. Da. Oamenii <coughs> și-au format aceste părere că toți suntem la fel. Lucru care este total eronat, pentru că nimeni nu e la fel.
1: Și uh, uh, aceste... Persoane care au fost scoase în față, ca reprezentante ale comunității. Au făcut să creeze imaginea generală că domne, ăștia sunt toți sunt niște ciudați da. de viați. Care circare.
0: se ceartă, care se înjură, care se bat, care apar la televizor și spun o fel de prostii de pe scorte și fel de lucruri în genul ăsta. Și atunci au format ideea asta. Neavând, cum am spus, apară cineva la televizor care să că, bă, noi nu vrem altceva decât să ne știm drepturile și poate sunt unii care își doresc să formeze o familie și să crească un copil.
1: Asta nu am avut-o. Asta e o altă discuție sensibilă în societate românească cu, cu familia uh, formată dintr-un bărbat și un bărbat sau o femeie și o femeie și mai mult de atât lucrurile se inflamează și mai tare când vine vorba de adopția unui copil. Uh, nu știu, acum Dacă nu e, s-ar grăbi foarte mult acceptarea, pentru că într istorie 30 de ani sunt foarte puțini la scara istoriei. Noi acum 30 de ani băgam la pușcărie oameni care aveau o altă orientare sexuală. Exact. Parcă ne grăbim prea tare să cerem societății române să accepte ca un cuplu de homosexuali să și adopte un copil.
0: Um, e, într-adevăr, sunt de acord cu asta că ne grăbim foarte mult și preluăm foarte multe trenduri americane care pe mine, unul, mă enervează foarte tare pentru că înțeleg uh, ideea de a nu te jigni și de ideea de a mă comporta frumos cu tine, dar mi se pare că generațiile care vin după mine devin din ce în ce mai sensibile și nu mai poți să le spui nimic, uh, imediat se face bullying, imediat se face body shaming, rasism și altfel de lucruri um, Asta cu acceptarea, da, și mie mi se pare că ne grăbim, dar trebuie să, trebuie să ne și gândim că sunt foarte mulți copii care stau în casele de adopție și care nu au avut șansa să crească într-o familie iubitoare și atunci dacă acele două persoane pot să-i oferă acelui copil necesarul pe care el l are nevoie, și, în primul rând, dragostea unor și Dragostea adunți. și acces la educație și pentru că eu susțin treaba asta și susțin totdeauna, ok, nu vrei să dai la facultate, dar terminezi liceul. Ajungi în punctul în care terminezi liceu dai bacul și nu te mai interesează, pentru că ai nevoie și de lucrurile astea. Ai nevoie să te dezvolți, ai nevoie să vezi niște lucruri și acceptarea asta cu cuplurile care vor să adopte, nu cred că o să fie acceptată în următorii nu știu, 20 de ani. E, e foarte greu, dar e foarte greu pentru că sunt foarte mulți și cunosc cazuri care au plecat din țară tocmai pentru a-și forma această familie. S-a întâmplat să scrie oameni care
1: deși au o familie așa cum e ea considerată normală în ochii noștri, trăiesc cu povara asta a iubirii pe care nu pot să o împărtășească
0: pentru o persoană de același sex? În diferite modalități, dar da, mi s-a întâmplat cu, acum vreo de zile, mi s-a întâmplat cu un domn care mă înjura foarte, foarte mult pe social media. Extrem de mult și am zis, mamă, ăsta, cred că e cel mai mare homofob care există vreodată. Și apoi am, a intrat la mine pe Instagram și mi-a dat un mesaj în care, de fapt, mi-a spus că el nu este homofob și că i-ar plăcea să ieșim la o cafea. Și atunci, eu după Chisem ce m-a da, Și după clasica. ce m-a înjurat nu știu, 3-4 luni cred că putem zicem la cafea dar da, mi se întâmplă și um, am, am, chiar am timp să cred că i-am ajutat nu, mie nu place să dau sfaturi în general um, fiecare situație e diferită dar um, încerc să stau de vorbă cu ei pentru că știu că atunci când ți-e frică de treaba asta și nu poți să vorbești cu nimeni și le țin tine, o să ajungi într-un punct foarte nasol și am fost și eu acolo pentru că mi-a fost am. Și încerc să stau de vorbă cu ei și să le explică. te minți pe tine, dar minți o altă persoană, minți un copil care nu va crește fericit pentru că tu faci tot felul de lucruri pe ascuns, nu știu, pleci nopțile de acasă și așa mai departe, dar sunt foarte mulți în, în situația asta.
1: Și dacă în ochiul multor oameni în anii 90 sau au în început anii 2000, persoanele cu orientarea sexuală diferită erau reprezentate de Naomi și alte nume, că nu-mi vin altele în cap acum, dar sunt cu siguranță. Sunt ușor, ușor, am aflat că oameni extrem de talentați, sportivi, extrem de cunoscuți, actori, cântăreți exact. sunt homosexuali. Un exemplu pentru mine șocant, a fost actorul principal din Prins Break.
0: Da, o da. Exact. Da, da, da,
1: Care, cred iată, că pentru
0: mulți a fost.
1: Nu era uh, nici pe departe, uh, n-avea nimic feminat da. de tipologia uh, pe care nu imaginam noi, că trebuie să schimbe sexul, exact cum exact, și ție. Da. Din contere, extrem de masculin și uh, cred că era răvnit de milioane de femei din lumea întreagă. Și el a avut curajul să-și asume orientarea
0: sexuală. Cred că la vremea respectivă când și-a asumat, era asta, nu știu, prin 2012 nu mai știu când, cred că a ajutat destul de mult pentru că cred că, na, și sunt foarte mulți și bazându-ne pe istorie și așa mai departe, sunt foarte mulți care au trecut prin asta, dar odată cu extinderea asta social media um, oamenii încep să fie mai deschiși cu asta și ca și persoană publică, cred, pentru ei, pentru actori, și pentru cântăresc cred că e destul de greu să te ascunzi, că te urmăresc pe apareții peste tot și nu mai poți face nimic dar Sunt cazuri acum pe care le știm foarte bine
1: da, Nu e locul și cazul să pe nume și prenume exact,
0: Dar e, cred că face bine treaba asta Să știi că ai undeva, nu știu, la Hollywood Pe cineva care are milioane de followers pe Instagram Și are ceva de spus Că face ceva și pentru aceste lucruri Și
1: în, în partea asta de, de imagine publică pe care tu o ai te-a, te-a ajutat oarecum în partea de, de creație faptul că te-ai eliberat? Dom'le, gata, eu ăsta sunt, pot să, să crești, pot să mă concentrez acum
0: spre a dezvolta, am dezvoltat alte calități, cum ar fi actoria. Da, m-a ajutat și pe mine actoria a fost cea care m-a salvat. Când am început să fac actorie, eram un... un puștan, foarte timid, care nu vorbea cu nimeni, nu ieșea din casă, stătea toată ziua să juca jocuri, video. Când am început să descoper lucrurile astea și că pot să fiu altfel și am preluat de la personajele pe care le-am jucat, în momentul în care mi-am asumat asta pe social media, mi-a fost mult mai ușor să creez acel personaj feminin. Că dacă nu aș fi spus asta și cream acel personaj feminin, oamenii nu ești de natural. Da, exact. Cred că asta și m-a ajutat foarte mult să, să atrag un public care își dorește să râdă și să vadă și altceva pe TikTok, pentru că n-am încercat să, nu știu, să mă cert sau să fac scandal, deși câteodată îmi vine să mai fac, pentru că, că ăștia sunt da. oamenii, exact. dar nu, nu, am încercat să-mi păstrez contentul de amuzament și de să mă duc în zona asta de actorie, pentru că și lipsește cumva și mă ajută foarte tare, completează.
1: Cum... Uh... Ce ar trebui să facă, de exemplu, politicul pentru a grăbi puțin ideea asta de acceptarea
0: Cred că ar trebui, în societății. primul rând, să aibă un reprezentant LGBT în parlament, dar nu un reprezentant LGBT care nu este LGBT. Că e foarte ușor să spui, nu știu, să dai sfaturi despre pictură dacă n-ai pictat niciodată. Cred că ai nevoie de cineva care să facă parte din această comunitate, dar, repet, cineva care să reprezinte comunitatea într-un mod masculin, ca să-i facă pe cei de acasă să înțeleagă niște lucruri. Și în al doilea rând, cred că ar trebui să se vorbească mai mult despre asta și la la TV, cumva, pentru că televiziunea se ferește foarte mult de treaba asta. Sunt, nu știu, filme sau seriale sau lucruri astea în care, adică bazându-mă pe serialele care au existat în România, n-au avut un personaj de genul ăsta. Și atunci n eu care să zicem că n-am avut niciodată acces la educație și la informație, n-am de unde să știu că oamenii ăștia există și trăiesc lângă mine sau poate există chiar copilul meu să fie în stadiul ăsta. că ar trebui să se vorbească mult mai mult despre asta, dar nu într-un mod în care să pară că nu agresiv, pe gât și agresiv, că știi pe mine, trebuie să mă accepti. Nu, nu trebuie să te accept. trebuie doar să îmi văd de pătrățica mea și când te văd pe stradă să nu te jignesc, atât. Nu trebuie să dacă nu acord cu mine sau exact, să vrei să fii ca mine nu trec, nici eu nu sunt de acord cu foarte mult și cu părerile pe care le-au, dar sunt total indiferent pentru că știu că nu mă întâlnesc cu ei trec pe lângă mine pe stradă, suntem total indiferenți, deci tre- trebuie cumva uh, fiecare să-și vadă de pătrățica lui și să nu să nu mai arunce aiurea pentru că oamenii care uh, sunt foarte mulți care sunt slabi de îngeri, eu am avut norocul pentru că uh, am fost întotdeauna un copil care uh, cum spuneam și mai devreme, n-am lăsat capul în jos. Sunt foarte mulți care nu au acest curaj și ajung acasă și se gândesc la tot felul de lucruri și cazul băiatului de nu trecut care s-a aruncat de pe intercontinental și astfel de, altfel de chestii recur la gesturi de genul ăsta, nu trebuie să arunci pentru că nu știi prin ce treci acasă. Și nu știi că poate el și-ar dori să se ducă să-i spună părinților, dar poate nu poate. Și nu are cu cine să vorbească, pentru că sunt cazuri foarte multe. De, de copii care au o frică au o frică enormă de părinți, de societate, de colegi, de, de ce li se poate întâmpla bă, dacă mă dau afară din casă. Dacă, și sunt niște frici normale cumva pe care în momentul în care îți dai seama că ție nu-ți plac femeile sau nu-ți plac bărbații, de, depinde de caz, te gândești, bă, da ce să fac eu acum? Că mama și cu tata sunt împreună și nu cred că ar accepta. Um, E, e greu. Eu uh, am avut relații cu persoane care se scundeau de părinți. Niciodată n-am încercat să oblic pe cineva să, să le spună părinților sau așa, dar uh, cred că la un, până la un punct nu o să poți să te mai minți și de asemenea nu-mi cere mie să mă ascund, pentru că nu mă ascund de părinții mei, de prietenii mei și atunci nu am o altă obligație față de altcineva. Dar cum
1: reacționau părinții uh, celor cu care aveai o relație în momentul în care Prietenul venea cu tine la părinții acasă.
0: O singură. Pot fi și reacții
1: trei... haioase, dar pot fi și unele.
0: Pot fi și unele nastoale, N-am cunoscut decât o singură, dintr-o singură relație pe părinții. părinții. Uh, și au reacția a fost una foarte bună și nu mă așteptam. Uh, dar restul au fost foarte speriați de chestia asta și de. Stânjeniți? Tin să cred că nu era ok ei cu asta și nu s-au acceptat ei pe sine, pentru că ca să ajungi să vrei să te accepte altcineva și să-i ceri cu să te accepte, trebuie să te accepti pe tine. Ok, eu sunt așa, sunt diferit. N-am cum să lupt cu asta, n-am cum să lupt că e instinctul animalic să-l spunem așa. N-am cum să, n-ai cum să cer cer leului să mănânce iarbă. Nu poți să lupti cu treaba asta și atunci e foarte greu să te accepti pe tine dar cred că treaba asta eu recomand pentru că eu am făcut terapie și recomand asta și nu aș fi recomandat asta dacă îmi spunea terapeutul desenează un copac și spunem cum ești, nu și pur și simplu m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama că ai niște probleme care trebuie rezolvate unele mai ușoare, altele mai grele, Poți să fie mai greu să treci peste ele dar cu munca cu tine și așa în momentul în care o să te pe tine și o să ajungi în punctul care zice, da bă așa sunt atunci o să te accepte toată lumea până atunci cu cât trăiești în frică, cu atât oamenii vor încerca să te atace foarte mult. E ca în junglă. Ești o antilopă, te frică, prădătorii vin pe tine. A avut vreodată
1: vreo întâlnire cu un preot cu care să discuți nu neapărat din postura de enoriaș versus duhovnic, ci pur și simplu într-un schimb de idei din ăsta
0: interuman. Nu, dar am avut în biserică, mi s-a întâmplat anul trecut prin decembrie, Trecusem pe la biserică, s-a niște lumânări și bă, era coadă să, mă rog, la spovedit. Eu lucrul ăsta nu-l, nu-l fac foarte des, să-l spunem așa. Și pur și simplu mi-a plăcut cum vorbea preotul respectiv. Și am simțit că e unul dintre puținii preoți care chiar are chemare pentru treaba asta. Și am zis, bă, ok, ce am de pierdut? Mă duc, vorbesc, mai enervez sau nu? Și n-am regretat pentru că mi-a vorbit atât de frumos și mi-a spus că... Dumnezeu nu ține cont de asta și că Dumnezeu preferă să fii fericit decât să te minți pentru că sufletul tău atunci nu va fi fericit. Și atunci tu ai nevoie pe lumea cealaltă, deși eu nu cred în chestii de genul ăsta, să-ți fie sufletul liniștit. Și m-a impresionat foarte tare pentru că nu mă așteptam ca un preot să-ți spună lucrurile astea.
1: Iată că există, trebuie doar să... Vreau să cauți locul ăla unde se întâlnesc niște, da. niște energii și automat și niște idei care coincid. Că, până la urmă, ca și în orice ai spus, comunitatea LGBT, de multe ori nu are, are și lumini și umbre prin oamenii care o reprezintă. Probabil același lucru se întâmplă și în tagma bisericii, cum în orice loc în care sunt oameni se întâmplă același lucru. Spuneai că Actoria a fost un soi de terapie. Da. A funcționat mai mult actoria sau terapiile cu specialiști pe care le-ai urmat? Pentru, pentru a... a, a da, nu
0: ați dat seama. Pentru a putea fi 100% în păcat cu ceea ce ești tu. Pentru mine, actoria a funcționat mai mult. Pentru că a fost... Eu am jucat niște personaje, nu știu, spre exemplu, eu am jucat din de ale Carnavalului. Și au fost niște personaje destul de excentrice și destul de, așa, fluzii, nu mi-a de nimic. Și atunci eu am preluat foarte mult din acele, nu știu, reacții, mimici și așa mai departe și m-au ajutat foarte mult. Dar și terapia a fost un punct care, pot să zic că actoria m-a ajutat 70%, terapia 30%. Terapia m-a ajutat foarte mult să trec peste anxietate și atacuri de panică. Uh, actoria a fost punctul ăla în care am zis, ok, trebuie să râd și pentru mine terapia râsului e cea mai bună. Nu, nu mă ajută nimic mai mult pe lumea asta decât să râd și să mă relaxez și ăla a fost punctul în care am zis ok, de aici... Uh, pentru că îmi permiteam pe scenă să fiu altfel. Și atunci am realizat că... uite, nu avei nicio frână absolut deloc. Și de nicio văzând oamenii că râdeau la ceea ce făceam eu, am zis bă ok pentru că eu mă consider un personaj în viața mea de zi cu zi pentru că eu sunt un om care... Nu sunt destul de, nu știu, nu vin dimineața la muncă cu nervi sau că m-am trezit nașpa sau chiar dacă am dormit două ore sau lucruri de genul ăsta. Încerc să fiu destul de agitat, să fac chestii, să ascult muzică, să mă ajut pe mine singur. La,
1: la muncă, în continuare, te înțelegi mai bine cu fetele?
0: Am o echipă formată din aproape de băieți. mă înțeleg foarte bine cu toți cred că e foarte diferit și faptul că colegii mei spuneau că bă, mi-ai reușit să-mi schimb părerea despre treaba asta pentru că am văzut că lucrurile nu sunt așa și eu nu plec dimineața cu steagul de acasă în metrou și să urlu și chestii de genul ăsta mie mi se pare că ar trebui să Ok, știi despre orientarea mea, dar keep it low, nu, inter- nu trebuie să știi ce fac eu, cu cine plec acasă sau lucruri de genul adică
1: nu mă ascund, dar da. nici nu defilez, nu fac exact, paradă, da. paradă gay exact. în, fiecare, în nu, fiecare zi.
0: Eu personal n-am participat niciodată la paradă. Ești pentru paradele gay? Uh, pf, și da și nu, uh, sunt pentru paradele gay în ideea în care luptăm pentru drepturile noastre, Dintr-un soi de civism. Da, și dintr-un soi de îmi doresc să am un parteneriat civil alături de cineva sau să am un copil, dar nu sunt de acord, nu consider că vrei să te duci la o paradă să strigi, eu vreau ca doi bărbați să fie împreună, tu ducându-te pe tocuri cu sclipici și cu aripi de la Victoria Secret. Cu asta nu sunt de acord. Și off fost ăsta exagerat. Da. Adică, ok, înțeleg că ai partea asta feminină mult mai puternică. Sau cu bărbați care se rătă o exact. pe stradă în timpul acestor Faptul parade. felul de chestii de, de genul ăsta. Nu sunt de acord cu asta, pentru că aici intervine și partea. Mă, mai sunt și copii pe stradă. Și foarte greu. Adică nu sunt de acord cu ideea asta de ce explic copilului, dar nici să facem ca niște stripări în fața copiilor, Pentru că e foarte greu. În fața de mănui, că nu sunt de acord cu asta. Cred că Parada ar trebui să își asume, adică neapărat să și asume, să înțeleagă că avem nevoie de reprezentanți din toate categoriile, gay, bi, trans, anyway, să se ducă să vorbească despre asta. Parada acum 20 de ani era ceva diferit de ceea ce se întâmplă acum și s-a preluat cumva modelul european cum e la Barcelona în care să mergem cu hamur pe noi și așa mai departe. Ei sunt recunoscuți pentru treaba asta de petreceri, de viața asta sălbatică. Noi nu. Noi trăim cu oameni care atunci când trece parada se închină și fac mătănii și atunci trebuie să te gândești un pic și la ei, pentru că nu trebuie să ții pingura mare. Eu sunt gay mie îmi plac bărbații, trebuie să mă accepți pentru că așa vreau eu. Nu. Trebuie să te accept pentru că suntem toți oameni, dar cred că trebuie să ținem puțin conști și de ceilalți.
1: Și ce... Ce ține comunitatea să nu
0: facă lucrul ăsta? Din experiențele mele, comunitatea a înțeles partea de queer foarte greșit, pentru că ei sunt, nu ei că nu vreau să generalizez, dar sunt foarte mulți în această postură, în care, bă, dacă societatea nu mă acceptă, eu nu am de gând să am o relație serioasă Și mă duc și fac tot felul de prostii Și tot felul de lucruri Și de aici se ajunge la boli La altfel de situații de, um, Comunitatea ar trebui să înțeleagă că LGBT a însemnat și înseamnă iubire și dragoste Nu înseamnă Ok, nu trebuie să fie toată lumea la fel Dar dezmățu, așa cum l-ar spune cei în vârstă Destrăbălarea Da noua generație care ia uite exact, nu trebuie să fie chiar așa nu trebuie să fim chiar atât de țipători cu treaba asta și trebuie totuși să pentru că din punctul meu de vedere noi suntem și o comunitate destul de rea unii cu ceilalți pentru că ne-a răit nu știu, ideea de invidie, de gelozie de, nu știu dacă îl vezi pe unul că abar face ceva ce tu n-ai putea să faci niciodată, imediat arunci cu noroi în el Uh, le pui niște etichete. Dacă cineva a avut patru relații, pui niște etichete. E foarte ușor să faci asta. Uh, Comitatea ar trebui să înțeleagă că noi trebuie să ne susținem între noi. Uh, ok, nu sunt de acord cu destrăbălarea și dezmoțul, dar uh, ar trebui să ne susținem între noi și să nu uh, ne punem unii pe alții la pământ și să... pentru că și așa societatea încearcă să facă asta. E că noi ar trebui să ne ajutăm între noi și să fim cumva mai deschiși unii cu ceilalți, Pentru că nici noi, ca și comunitate, nu suntem atât de deschiși pe cât am vrea să credem sau să creadă alții despre sau noi. Sau pe cât de deschiși ați vrea să
1: credeți că sunt ceilalți. Exact, da, da. Și atunci, dacă tu nu ești deschis, nu poți să le ceri celorlalți să fie exact. la fel, pentru că, iată, nu suntem noi pregătiți. Sau exact, da. comunitatea LGBT nu e pregătită. E adevărat că Relațiile dintre doi bărbați, când vine vorba de gelozie, sunt mai pasionale, ca așa am auzit eu. Sunt sunt foarte geloși un cuplu doi
0: bărbați. Da. Și eu pot să spun că sunt câteodată foarte gelos. Dar nu în limite din astea exagerate. Dar cred că asta provine din ceea ce spuneam mai devreme, pentru că au înțeles greșit ideea asta de. Eu consider că în momentul în care te cereți cu iubitul sau cu iubita, nu te duci și te arunci în patul altcuiva ca să-ți rezolvi problemele cu ce acasă. Lucru care la noi se întâmplă destul de des, treaba asta. Și din păcate, pentru noi... El e... nu diferă cu nimic de relațiile Da, stans. într-adevăr. Dar <laughs> nu poți să te duci să lupti să spui a, eu vreau să mă căstoresc, am nevoie de drepturi, vreau nu știu ce. Când tu faci la prima greșeală, te duci și te arunci în patul altcuiva. E, uh, suntem mai geloși, uh, cred că cumva ne iubim și mai puternic pentru că e și chestia asta de fructul interzis, de n-ai voie să faci asta și vrei să faci ca să calci pe cineva pe nervi dar da, într-adevăr lucrurile sunt și relațiile în ține sunt mult mai grele și asta nu pornește din cauza societății, pornește din cauza noastră a comunității pentru că câteodată suntem avem instinctul ăsta animalic în noi și nu știm cum le spun eu multora, se lasă ghideați de hormoni lucru care e total greșit să faci asta, dacă îți dorești ceva serios. Adică eu, în, nu știu dacă cunosc două cazuri de relații LGBT care să fie de, nu știu, 5-6 ani împreună. Toate se termină undeva pe la 4 ani și toate se termină cu un șelat, nu se termină cu alt, alte chestii. Și e greu, pentru că mie unul mi-ar plăcea să trec prin, nu știu, multe lucruri, pentru că văzând la părinții mei prin câte au trecut și sunt împreună de 29 de ani, mi-au setat niște așteptări greșite, uh, greșite în ideea în care, nu știu, eu trăiesc în alte timpuri decât ei. Dar eu exact așa mi-aș dori să găsesc o relație. exact o și diferența nu e de mare de vârstă. Nu, uh, ta, are 47 și mama 45. Deci vorbim și, de oameni încă tineri. Și mi-au setat niște așteptări, după 29 de ani au trecut prin atâtea și văzând asta la ei... Asta mi-aș dori și eu, dar eu câteodată mi se pare că vreau să trăiesc și această dragoste din anii 50, care e imposibil. Dar uh, ai încercat vreodată o relație cu o fată? Am avut, am avut în liceu, în perioada în care mă ascundeam, cea mai lungă cred că a fost de un an și două luni sau ceva de genul ăsta, dar n-a fost nimic, n-am simțit nimic, a fost doar de frica liceului, societății și chestii de genul A,
1: și să te aliniești și tu, să mergi și tu la părinți da. cu, cu o da. fată, să vadă, e perioada în care toți te întreabă, auzi, Ana, iubită, se mai întâmplă ca în momentul în care un băiat din rațiuni, poate de timiditate, să n-aibă o relație, să se audă deja în
0: jur, tot felul de zvonuri, ăsta cred că e... Da, 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 de și bă, eu am încercat, adică am avut, pe mine o m-a mai întrebat rudele, Chisezam, nu te-ai tu, nu faci tu un copil? Când faci tu nunta? Și răspunsul meu e același. Oricum nu era invitat dacă o făceam. Dar uh, nu, adică uh, mi se pare foarte greșit să vii să-i spui cuiva, auzi, dacă când faci un copil? dacă când te căsătorești? Nu e treaba ta, adică, viața mea intimă. Dar uh, nu cred că, adică, e, e greu să le, nu știu, poate mulți vin din alte generații și nu vor înțelege despre de ce nu vrei să ai un copil. Eu personal nu-mi doresc să am un copil pentru că mi-a fost foarte greu să ajung să mă iubesc pe mine și acum lupt pentru mine și, nu știu, eu îmi doresc să călătoresc și să văd toată lumea asta, încât nu cred că dacă aș avea un copil și nu cred că aș putea să-i ofer dragostea necesară unui copil pe care vreau, adică dragostea pe care vreau să-mi ofer mie.
1: Dar nu ți-e teamă că poate peste niște ani, să zic 30 de ani când chiar nu vei mai putea avea un copil o să regreți și o să, o să spui domnule, uite în viață Asta regret, că totuși n-am avut un copil.
0: Nu cred, pentru că empatia mea e mult mai mare față de, deși e greșit să spun asta și probabil mă vor de cam mulți, dar empatia mea e mult mai mare față de animale decât de oameni, câteodată. Pentru că pe mine animalele nu m-au rănit niciodată. Nu cred că au să regret asta, pentru că n-aș vrea să fac un copil și să nu pot să-i ofer tot ceea ce mi-au oferit mie părinții mei. Nu cred că aș putea să fac asta pentru că trăim alte vremuri și n-aș vrea să-mi baz joc de viața unui copil pentru că mi-ar fi foarte greu, nu știu, să stau acasă. De exemplu, mama mea n-a lucrat 12 ani cât eu am fost în școală ca să se ocupe de mine. Eu n-aș putea să-mi pun cumva viața pe stop ca să nu fac asta. Nu cred că aș vrea asta. În ai găsi
1: o împlinire personală în a vedea că tu ești
0: responsabil pentru creșterea unui alt... Nu, împlinirea uh... mea personală, cea mai mare împlinire a mea și lucru pe care mi-l doresc și pentru care sper să ajung cândva în viața asta să-l fac este să fac în București cel mai mare adăpost de câini și de pisici și să nu mai existe pe stradă câini și pisici fără ajutor pentru că pe mine asta mă stresează foarte tare. Eu am patru căței acasă, toți sunt luați de pe stradă pisica la fel și asta e cea mai mare împlinire pe care eu mi-o doresc. Să salvez toate animalele. De România n-am cum, dar măcar din București, să pot să reușesc să fac sau ceva. Sau măcar cât de mult e posibil da, să salvezi. Da, asta îmi doresc foarte mult.
1: Uh, vreau să mă întorc la relația de un an pe care ai avut-o cu, da. cu fata respectivă. Uh, și ce n-a mers, de fapt? Ce... Uh, totuși a stat un an, n-a stat o lună,
0: n-a stat două, n-a stat trei. N-a mers pentru că actul sexual în sine când se întâmpla... Eu nu eram prezent, pentru că nu, nu simțeam nimic, am încercat, nu am, am văzut că nu pot și n-am mers pentru că, la vremea respectivă, n-aveam nicio răbdare foarte mare, pentru că treceam prin chestia asta în care mă descoperam, eram și foarte nervos pe ideea, păi, de ce eu? Adică, de ce din atâtea oameni pe care îi cunosc, nu sunt și alții la fel? Și eram destul de s-o poate nervos. poate erau,
1: dar nu arătau.
0: Da, acum da, pot să spun că erau câțiva. Um, dar eram foarte nervos pe treaba asta și nu am mers pentru că n-am, nu știu, n-am putut să mă mint. N-am putut să mă mint și am preferat să, să fiu eu decât să mă mint și să ajung acasă să mă dau cu capul de pereți sau alte lucruri. Cred că de asta nu au funcționat relațiile mele, pentru că mie în general nu pot să mă mint pe mine și nici nu știu să mint, că eu mă încurc în minciuni și uit de la mână pe la gură ce trebuie să mint, dar... Și cred că asta n a funcționat. Și motivul despărțirii care a fost? A fost unul banal, nu știu, cred că ne-am certat pe un subiect, nu mai știu exact, dar a fost o ceartă, știu că a fost o ceartă, dar nu, a fost unul banal și ne-am despărțit și de atunci n-am mai vorbit. N-am mai vorbit. Nu mai există niciun soi de... Nu, nu. Nu cred că, nu știu dacă mai am pe cineva pe Facebook sau pe Instagram, pe... da, nu cred. Eu cred că s-au lovit și ei de tiktok tale, sunt convins. Asta da, că m-am, adică mai primit de la fost colegi de liceu uh, lucruri de genul ăsta, dar nu, 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 cred că le mai am pe undeva sau nu cred că mai știu ceva de ele. De ele, de... De fostele de mele, fo- da. a, De sunt foste? Am avut patru relații. Patru? Da. Una a fost de un an și două luni, una de 8 luni. Una de vreo patru, și una de vreo lună de zile sau ceva de genul.
1: asta de adolescență da, care, da. care trec. După care a venit. Dar spuneai de rude. Da. Au fost rude care au venit și te-au certat, să spună: Nu-ți e rușine, mâini nepoțele, măi băiatule, că uite, cu părinții au făcut totul pentru tine și tu le aduci o asem- un asemenea asem- caz nu le aduci tu
0: o fată și vii cu un băiat? În fața mea nu. Pe la sfatele meu, da. Adică sunt sigur că au existat, adică știu că au existat tot felul de discuții pe genul acesta, cel puțin. Există niște rude din partea tatălui meu care a spus că fac familia de râs. Deși nu mă trag dintr-un neam de avocați sau, nu știu, cine știe ce medici care au descoperit, nu știu ce leac. Și chiar dacă ar fi așa. Dar mi-au, am auzit cuvinte. N-au venit să-mi spună mie pentru că eu am preluat foarte mult din caracterul mamei mele și eu nu permit, adică, să visăm pe mi chestii de genul ăsta. Dar, da, pe la spatele meu s-au mai spus chestii. nu nu știu, nu, nu știu neapărat dacă le-a fost teamă de vreo reacție, să nu vină să spună, dar nici nu sunt un om pentru că eu nu am avut o relație foarte apropiată cu rude și veri și chestii de genul ăsta.
1: A, n crezut în acest arbore um, genealogic? Nu,
0: nu mi-a plăcut niciodată, nu-mi plac adunările de familie, nu știu, de Crăciun, Paște, de, o văd pe mama că stă stresată cu două zile înainte și face mâncare, ăia vin, mănâncă și pleacă niciodată mi Și mai trebuie să și da, după ei. Și trebuie să faci și curățenii și spun întrebări idiote despre cântensori, da, vai, iau te am văzut că zugrăvit și chestii de astea și mie nu-mi plac lucrurile astea. Dar uh, culmea a fost că uh, până și bunica mea până să se îmbolnăvească și așa a fost ok cu treaba asta. Uh, am rude uh, unele din partea tatălui, unele din partea mamei care sunt ok cu asta și cu care păstrez o legătură, dar nu am doar o uh, mătușă cu care sunt mai apropiat. În rest, ne ținem puțin la distanță, așa. Pentru că suntem prieteni doar până la punctul ăla. Când o n-o să vine vorba de bani, de case, de lucruri de genul ăsta, tu nu, nu n-o să mai prieteni. Da, da, da. Am, cam așa se întâmplă. Uh, social
1: media, cred că are mai mult un rol în a educa sau are și rolul ăla de a, uh, de a distruge pentru că sunt foarte multe voci în societate care spun că din cauza internetului și a treceorilor de socializare copiii din ziua de astăzi învață numai prostii
0: nu cred că din cauza internetului, cred că din cauza unor personalități care au apărut pe social media care au setat niște standarde cum ar fi Kim Kardashian că toate femeile ar trebui să fie clepsidră, dar ea are niște bani ca să se întrețină și totuși a făcut niște intervenții, nu s-a născut așa standardele
1: uh, erau create și înainte de a fi social media,
0: de, prin alte diverse unelte, de la reviste, Într-adevăr, dar acum e mult mai ușor. E mult mai ușor, pentru că deschizi telefonul dimineața, o vezi pe Kim Kardashian în Bali, în sutien, pe plajă și zici, păi, așa trebuie să arăt și eu. Sau se setează niște standarde despre, nu știu, ce ar trebui să mâncăm sau ce ar trebui să, ar trebui să ne trezim la patru, să mergem la alergată. Nu toată lumea e la fel, dar Internetul a stricat din pricina faptului că oamenii, nu știu, și-au dat cu părerea și și-au dat cu părerea în situații în care nu erau implicați. Adică da, ok, e deschis pentru toată lumea să comenteze și așa, dar nu e ok să mă bag eu, nu știu, dacă văd pe un influencer că s-a postat cu lângă un fotoliu și lângă fotoliu are un șervețel, trebuie să mă iau de el, că de ce l-a luat șervețelul de pe jos are tendința asta de a fi o răutate foarte mare, e ca un cuib de viespe așa pe, pe social media. Da, un cuib de viespe
1: care a devenit foarte vizibil.
0: Da, pentru și că care nu mai e amuzant cum era filmul.
1: Ideea de a, comenta, de a comenta exista și înainte, doar că acele comentarii se rezumau la grupul de prieteni la exact. anturajul
0: respectivilor. Da.
1: Acum orice comentariu devine vizibil de sute de
0: mii de oameni. Exact, și e, e foarte ușor să spui o, o răutate. E foarte greu să găsești un lucru bun. Te uiți la nu știu cine pe social media, ai văzut că a plecat într-o vacanță și imediat da, ce a făcut ca să ajungă acolo? Cum a obținut banii aia și chestii în loc? Să te bucuri, bă, ei, că s-a dus în vacanța sau nu l-a mai urmărit dacă te da, sau, pur și simplu, da, exact, nu mai urmări. E foarte ușor să arunci cu chestii de-ați să zici a, ai avut pe nu știu cine care te-a dus acolo. De există un tipar al
1: person- personajelor care fac tot felul de comentarii de genul ăsta? Un... Un, un profil, poți să le faci un profil psihologic? Da. Din experiența există. pe care o ai că TikTok-ul
0: e mai transparent, e cel mai transparent din punctul meu de vedere. Uh, există doamnele care au uh, poza de profil cu flori și cu cafea, da. care ne urează bună dimineața, spăr la cafeluță.
1: Și, max, și au eventual și în fiind niște posteri cu, da. do-
0: cu uh, orice. pilge, bisericești. Exact, cu... cu orice, cu Dalai Lama, orice. Uh, există bărbații care, da, și ei sunt uh, o tipologie așa de bărbați care își petrec timpul la colțul străzii, băcând la păcănele și, nu știu, abar, ascultând muzică la box, să știi ăștia uh, sunt genul de oameni care comentează și mai sunt genul de oameni care comentează uh, care încearcă să-ți lase niște comentarii să te jignească, dar ei nu știu să scrie acel cuvânt Uh, uh, sunt oamenii pe care eu le spun că ei au citit doar uh, abecedarul. Uh, pentru că e foarte, e foarte ușor să te gândești băi, stai că eu nu știu ce să scriu. De cât mă fac de râs, mai bine nu mai las niciun comentariu.
1: Problema e că au unelte ca să-și poată corecta exact, textele. Da. Nu, nici de... cu nu se descurcă unii. google ei. te ajută foarte tare să rezolve o dilemă da. care ține de gramatică. Până în urmă, nu e o problemă că nu știi, problema e că persiști în...
0: Asta e profilul de oameni și profilul de oameni care n-au avut niciodată, nu știu dacă acces la informație, că e, poate e mult spus, dar pe internetul ăla nu petreci timp doar ca să te uiți la prostii. Mai citești ceva. Uite, spre exemplu, că sunt oamenii care spun Domne, bă, am mai auzit pe, pe, pe TikTok treaba asta cu oamenii care spun dom'le, eu nu aș vrea să citesc cărți, dar eu nu pot să citesc cărți, cărți că sunt scumpe. Există cărți pe net, free, există anticariate unde ai putea să te duci în care lei cu 3 lei, adică, adică... librării, Exact. Adică exista... poți să pe votor, să citești. Exact, adică astea sunt niște scuze. Doar să nu vrei să te dezvolți. În momentul în care vrei să faci ceva cu tine și să te dezvolți tu ca om, Găsești toate variantele din, din lume. Când nu vrei să te dezvolți, rămâi în pătrățica ta și
1: arunci pe alții. Din zona asta de online, ai niște conturi pe care le urmărești? Ai niște influenceri
0: favoriți pe care ei recomanda oricând? Uh, pe mine, unul dintre personajele care m-a ajutat să fiu bine cu mine a fost Ellen DeGeneres. Pe mine ea m-a ajutat foarte mult. Uh, nu știu neapărat dacă am așa pe care îi urmăresc. Poate și contra... de la noi. Uh, de la noi eu sunt mai mult pe zona asta de muzică uh, mie îmi place foarte tare Mario Fresh cum cântă uh, Delia uh, dar uh, din afară nu știu exact, sunt foarte puțini pe care îi urmăresc uh, dar cred că Ellen DeGeneres pentru mine a fost uh, ceva wow așa pentru că m-a ajutat foarte mult să mă accept și ea uitându-mă la emisiunea ei, nu știu, cred că 15 ani m-am uitat la emisiunea ei sau ceva de genul ăsta m-a ajutat foarte tare să să, 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 să mă accept cumva
1: Uh, apropo de uh, momentele, filmulețele pe care le-ai tu pe, pe TikTok, care e cel care a avut cel mai mare
0: succes? Care e, uh, marca ta înregistrată. Uh, uh, steagul? Cu, cel cu tipuri de nuntașe uh, pe, la horă pe care l-am făcut. Da. Care a fost și singurul TikTok pe care l-am făcut în 5 minute. Uh, e ca la muzică. Da?
1: Uh, nu știu, artiștii povestesc că marile hituri da. au fost uh, compuse în
0: uh, câteva minute. 5 minute cred că l-am făcut, l-am și postat și acum are 3 milioane de vizualizări. La, la momentul fost, ăsta? Da, la momentul are 3 milioane de vizualizări. Mai sunt unele și la supermarket? Uh, da, mai sunt mai e unul care tot așa are 2,7 care este la farmacie. Uh, Asta care au fost... St- strict cumva mai simple pentru că cu cât am stat să le gândesc foarte mult n-au mers niciodată când mi-a venit ideea asta pur și simplu mergând pe stradă ai văzut
1: să fii și tu subtil și nu da, ți-a ieșit nu, adică n-a fost deloc, succesul, deloc.
0: Da? când mi-a venit ideea pe stradă mergând așa liniștit și am văzut a, pf, ok, păi ăla a fost momentul adică
1: umorul până la urmă nu e, nu trebuie să fie complicat absolut deloc, e foarte simplu comicul poate fi și de o grimasă și de o, o, o Cămașă pe care o rupi
0: Cea de cea prin nici măcar nu vorbea N-avea sunet și a făcea milioane de oameni să râdă Sau stan și bran, exact, sau stan replici. exact. Mister e... Bean ca să fim da. mai în zilele noastre E același mm. lucru Poți să faci oamenii să râdă Doar dacă le arăți paharul ăsta Dacă știi cum se faci asta Și ai empatie față de oameni Și neapărat empatie dacă ai deschidere față de oameni Să știi ce vor oamenii să vadă Și ce vor oamenii să audă Vorbești
1: de deschidere față de oameni și de empatie, cu toate astea ești un om care a fost foarte mult dezamăgit de alți oameni și rănit de multe ori, mm. neînțeles, da. pentru că din postura în care ești tu, ai,
0: cred că ai, ai suferit foarte multe dezamăgiri. Eu am învățat, am avut foarte multe experiențe în care am fost dezamăgit de oameni. Pe unii dintre ei trebuie să recunosc că am încercat să mă și răzbun din, nu știu, o prostie, dar eu am învățat da, că. E de înțeles! E de înțeles, dar am învățat că niciodată să nu te joci cu karma. Pentru că mie mi s-a întors. Și când mi s-a întors, la vremea respectivă, s-a întors foarte mult. Și atunci eu am realizat că dacă cineva vrea să-mi facă mie rău, nu are o problemă cu mine, are o problemă cu el. Și o să stau liniștit într-un colț nu știu, fumez o țigară și bea un suc și aștept karma să-și facă rezultatul și când cum s-a demonstrat și a făcut rezultatul foarte bine e vorba aia, karma e zăbici exact. și a făcut rezultatul foarte bine când a, fost, când a fost nevoie să-și facă dar ce ai
1: simțit și sunt sigur că ai trecut prin asta când ți-ai pus sufletul pe tavă în fața unui om și la scurt timp după asta ai constatat că acel om râdea de tine pe la spate
0: e e mai ales că să zicem, nu știu, pot să dau exemplu de o fostă relație pe care am avut-o care a fost și cea mai lungă relație pe care am avut-o de doi ani e foarte greu când totul a mers perfect, nu știu un an și ceva, a mers totul perfect și e foarte greu când găsești pe cineva care vine noaptea și te ține în brațe și îți spune cuvinte frumoase și pe la spatele tău se întâlnește cu alte persoane Lucrul care pe mine nu a deranjat că face asta. la dar măcar vină și spune-mi. Simți o furie, o, o, o chestie de aș vrea să-ți fac ceva foarte rău. Și eu sunt un genul de om care, fiind și zodia asta fecioară, o zodie foarte rea așa și foarte... Eu sunt pe ideea de... Mă, dacă am oportunitatea... Ieri dar nu uit, dar dacă am oportunitatea peste 10 ani să-ți fac ceva, nu voi face. Pentru că... Eu de obicei am fost foarte deschis cu toți oamenii din viața mea și sunt foarte sincer și mie nu place să menajez oamenii să zic, vai dar ce frumoasă ești astăzi, ești superbă. Dacă nu ești astăzi, nu o să-ți spun asta. Sau, dacă nu ești frumoasă, poate da, da, alte calități. Ești, da, exact. Adică nu am să te mint niciodată și nu am să spun nimic niciodată din ceea ce vrei să auzi. Adică o să-ți spun direct. E foarte greu pentru că mi-am pus sufletul pe tavă și uh, eu sunt și puțin, mai ales că atunci când mă îndrăgostesc, sunt și puțin prostă în aca, așa, mi se pune așa o perdea peste eu cred ochi. Cred că și toți avem... Mă. Cred că da, dar mie mi se întâmplă așa, știi, că încerc să, încerc să dau tot ce am eu mai bun și, repet, văzând la părinții mei astfel de lucruri, mă gândesc că, bă, stai mă, le dai și tu, sigur trebuie să ți se întoarcă la un moment dat. Dar la un moment dat ajungi pe ideea de vine să-i dai cuiva cu un unghivești de flori în cap și zici pe genul, boi, eu nu mai vreau niciodată relație, m-am săturat, m-am. Dar după aia trece, e Ai o perioadă în care suferi, treci prin terapie și prin alte lucruri, dar îți treci. Nici singur nu poți să stai o viață întreagă? Nu poți să stai, deși câteodată e mai bine, dar unor nu, dar. E... Adică pentru mine eu am învățat să le iau ca niște experiențe. S-a întâmplat, s-a întâmplat, aia n-a fost persoana potrivită. Nu cred în chestiile astea cu ești și jumătatea mea, sufletul meu, pereche și lucruri de genul ăsta. N-am crezut niciodată. Doar am considerat că există oameni cu care te pliezi pe, pe, pe anumite aspecte și că doriți anumite lucruri, dar uh, se întâmplă să nu, la un moment dat, persoană respectivă, să nu își mai dorească. Lucru care nu mă deranjează, ce mă deranjează este că oamenii Asumă, se la. mint da, pe ei și nu au curajul să vină în față să spună, bă, uite care teva” cred că nu ne mai înțelegem. Putem să facem ceva sau nu putem să facem ceva? Pentru că fosta mea relație până la două minute de ce am terminat-o <laughs> și bine, s-a despărțit și de mine la telefon, pentru că asta face un bărbat adevărat. La două minute m-a blocat peste tot, pentru că în esență are 16 ani, gen, să zicem, deși emoțional. Avea... Da, emoțional avea 16 ani. Și m-a blocat peste tot, adică nu sunt nicio pe ideea de hai să păstrăm legătura, să ne salutăm pe stradă câteodată cu unică, nu se poate. Sau să rămânem prieteni. Da, asta n-am crezut niciodată, că putem să rămânem prieteni cu vreun fost sau Doi oameni fost, care se opi cu adevărat. Nu cred. Indiferent asta. că e cuplul exact. străit sau... Uh, niciodată uh, nu pot rămâne prieteni. Dar uh, nu, adică astea sunt niște chestii copilărești și mulți n-au maturitate emoțională. N-au, adică mie, uh, 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 fostul îmi spunea, Păi eu nu pot să am o relație în care să nu te înșel Pentru că tata a pe mama Păi stai nu, adică Nu vrei să treci peste traumele pe care le-ai avut? Adică e foarte ușor să zici Eu sunt alcolic pentru că tata era alcolic Păi nu, nu te-a turnat nimeni pe gât Damigiana Adică sunt alegerile tale Și cred că vrei să-ți depășești acele probleme Și nu vrei să ajungi ca persoanele nu, Care te-au crescut care Le, ar trebui să fie un da. exemplu negativ. Da, pentru e, foarte tine. simplu, să și eu nu pot să amulați pentru că tata și atât pe mama. Ok.
1: Dar e, și constat eu că nu diferă cu nimic lucrurile. Când vine vorba de cupluri indiferent de natura, natura lor. Și dacă nu diferă, pe de altă parte, mă întreb cum. Uh, se leagă relațiile astea de cuplu între între doi bărbați sau două femei? Cum identifici că persoana respectivă e dispusă pentru o relație? Între un bărbat și o femeie simplu. Vezi în primul rând că tu bărbat vezi că e o femeie da. te duci la ea în ceri. Dar cum faci în cazul în care ție, de exemplu, mergând pe stradă, îți place de un bărbat și uh, cum îți dai seama că el este sau nu uh, da, principiu... hetero sau homosexual?
0: În principiu noi avem și un radar Așa în care ne prindem între noi Ne nu uităm zi, unii la alții da, Dacă te uiți mai insistent Timp de 30-40 de secunde Îți dai seama că e ceva Eu nu prea am fost niciodată genul care să abordeze Că nu-mi place Doar am abordat și când am abordat am rămas și în relație Dar ai niște semne Care îți dau de înțeles bă. Dar asta cu faptul că ei își doresc o relație A, Aici ești pe un teren foarte minat dacă trece de 3 luni, să cred că, adică dacă trece de perioada aia în care vă cunoașteți, și au trecut 3 luni, înseamnă că da, își dorește ceva. Dacă deja lucrurile se strică după 2 luni și nu vă înțelegeți și aveți foarte multe discuții, e clar că nu își dorește nimic și nu își dorește ceva serios. Păi, așa e și între el și ea. Da, lucrurile adică... sunt la fel, doar că diferă, nu știu, poate poate nu ne pică mai cu tronc cineva, pentru că e chestia cum spuneam mai de vreme, de fructoprit. E chestia de te vreau, dar nu te vreau. Poate dar... și area de, de selecție mai mică?
1: Și atunci de asta...
0: Și asta, da, într-adevăr... Pentru că, în,
1: în momentul în care ești femeie, respectiv bărbat, ai ieșit pe stradă, jumătate din cei de pe stradă sunt disponibili. Da. Mai mult sau mai puțin. Pe când în cazul tău, în cazul, cazul
0: vostru, nu. Nu, într-adevăr, nu e area de selecție foarte mare, dar în momentul în care mergi în cluburi de genul ăsta pentru comunitatea LGBT sau gay-friendly... Uh, îți dai seama, pentru acolo... că toată lumea vine. Dar se întâmplă să vezi. Uh, pentru că, nu știu, cred că avem cumva mirosul ăsta de ne dăm seama că e ceva acolo. Dar uh, nu știu cum funcționează asta cu abordatul, că eu nu prea abordez, că nu-mi place gen Mă țin la distanță, că era chestia cu un bună, poate să însemne trei ani de terapie. Și atunci mă țin la distanță, <laughs> de treaba Dar
1: se poate întâmpla să fie și uh, genul de dragoste neîmpărtășită. Ai un coleg la birou, care el este...
0: Heterosexual, dar îi place foarte mult de licei să dori o relație cu el ai auzit de astfel de situații? Am auzit, n-am avut niciodată să-mi placă de cineva uh, heterosexual mai mult decât fizic, să zicem.
1: A, că te uiți, așa, da. sincer, uh, eu, eu, ca bărbat heterosexual, mă mai uit la alți bărbați toți. și spun, bă, arată da. bine asta, adică da. mi-aș dori și eu să am lui, să fiu... Exact,
0: toți ne uităm. Exact, dar... e băia, ăsta e un băiat frumos, adică nu e o rușine să constați că există bărbați frumoși. Asta nu, dar mă, mulți se gândesc că dacă îi faci cuiva un compliment, îți dorești ceva de la persoana respectivă sau ai anumite lucruri de ascuns. Am auzit cazuri, da, într-adevăr, dar am auzit și cazuri în care, nu știu, bă, bă stai că uite, am un coleg care tot așa e hetero și lucruri de genul ăsta, dar fapt, s-a dovedit a nu fi. Adică e așa, la da, mergi la un fel de... Eu o bâșbăială. Da, exact, ca la o să te gândești cum e, bine, nu e, bine, lucruri de genul ăsta, adică treaba asta cu dragostea neîmpărtășită se întâmplă și în cazul în care te îl place și știi că e gay și așa mai departe. Și nu place place, și nu își dorește o relație sau își dorește, nu știu, să-ți trăiască viața, deși mie mi se pare că eu când aud, înțeleg ca până în 30 de ani să 30 hai 35 și să-ți dorești, dar eu când aud bărbații până la 45 și 47 de ani, eu nu-mi doresc o relație. Păi ce-ți dorește? Adică, cred că la un moment dat îți dorești să te așezi la casa ta, să ai pe cineva, nu, indiferent dacă vrei copii sau nu, cred că totuși îți dorești să-mi niște experiențe cu cineva. Pila la 4 de ani și spui eu la 47 de ani vreau să mă distrez ok, sunt total de acord dar ai putea să te distrezi cu altcineva și în alte moduri să te duci cu persoana respectivă într-o vacanță sau să mergeți undeva pentru că orice vârstă N- are tipul ei de distracție da, adică... nu să te urci pe la 4 de ani pe bar și să dai șaturi, că e ciudat e adică... mai de 20 asta Da, exact. 18, și 19, nu te 19, mai ține 20. nici corpul, mă mai ține pe mine la 28 foarte mult dar...
1: apropo de uh, relații uh, stabile uh, o, o problemă care ține strict de lege, e că nu există nicio reglementare legală pentru ca cuplurile homosexuale să poată să moștenească, să moștenească unul pe celălalt. În cazul în care o persoană locuiește cu o altă persoană timp de 20 de da, ani v-a. trăiesc împreună, celălalt moare, cel care nu în viață rămâne fără nimic. Pentru că drept de moștenire au alte răuze. Există în europeană care au reglementat foarte bine genul ăsta de conviețuire, Franța e unul dintre statele
0: care de face treaba asta. În România cum stăm? Până la urmă, oamenii au trăit împreună 20 de ani. Poate și-au cumpărat chestii împreună. Clar. Și-au făcut casă și-au făcut lucruri. De ce să se ducă către altcineva sau poate cel care decedatul nu mai are familie în viață, nu mai are pe nimeni. De ce să se ducă către stat? Când ar putea să beneficieze omul de ele, dar că ei nu văd asta ca și cum, din punctul meu de vedere, legea din România nu vede că relațiile între doi bărbați sau între, doi femei, între două femei sunt relații. Cred că, că le văd, ma, e un trend, a, o să-ți treacă, a, o să ajungi, ce o să faci, o să stai până la 40 de ani cu un bărbat și nu o să faci un copil, pe eu o să mor singur. Poate da. asta m-am doresc. Sunt adică. oameni cu copii care mor singuri. Da, adică de ce? Poate asta m-am doresc, nu știu. Poate nu vreau să mă strezeze nimeni. Dar uh, nu cred, adică treaba asta cu... E, e foarte greu și nu cred că vor accepta cei din România în următorii... Eu să cred că în următorii 20 de ani nu se vor întâmpla dar foarte nu
1: mult. Nu neapărat
0: mult. o căsătorie,
1: dar da. o reglementare legală, un soi de concubinaj care să fie... Considerat,
0: Asta n-ar fi rău, un fel de concubinaj sau nu știu, un parteneriat civil, să spunem exact. așa.
1: Parteneriat civil de și în Franța. Dar. Eu uh, adică cred, cred că, că comunitatea de-acolo. LGBT ar trebui să, să lupte mai mult pentru dreptul uh, cuplurilor homosexuale, pentru că, într-adevăr, este, uh, este nedrept ca oamenii care au stat ani de zile împreună să rămână.
0: Asta una și e foarte greu pentru, uh, nu știu, cred că generația care vine după mine și generația mea, totuși am încercat să fim deschiși cu treaba asta. Eu, spre exemplu, nu am avut exemple de la alte persoane LGBT despre de ce ar trebui să lupt pentru drepturile mele. De ce ar trebui să ies în stradă, ok, să țip într-un mod frumos că îmi doresc ceva. Pentru că generațiile de 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 înaintea mea s-au ascuns foarte mult. Cred că trebuie să ne și învățăm unii pe alții cum ar trebui să punem problema și, ok, ce ne dorim, ce vrem să facem, cum vrem să fie toate lucrurile. Neavând exemple și neavând situații de genul ăsta și oameni care se iasă în față să zică da, bă, eu vreau să facem asta sau hai să găsim o soluție ca să ne fie tuturor bine, nu doar vouă. E, e greu și nu cred că pentru că nu suntem învățați să ne, să ne ajutăm unii pe alții și nu suntem învățați să ne spunem drepturile așa cum ar trebui să ni le spunem, nu să ni le spunem într-o destrăvălare, că mă repet, pentru că nu vor înțelege nimic oamenii. Și până la urmă și uh, uh, heterosexualii uh,
1: trebuie să își doresc să-i cunoască pe cei care nu sunt ca ei, să încerce să-i asculte și cred că la un dat îi vor înțelege și nu îi vor mai vedea neapărat ca pe niște
0: ciudați. Da, cred că mai e nevoie, cum spunea cineva la un moment dat, să mai, se să, să mai ducă niște generații, ca să mă exprim mai frumos, ca să înțeleagă ceilalți. Pentru că generațiile care sunt o seamă cu mine, sau nu știu, eu zic că, să zic așa, am până în 45, înțeleg. Sau nu neapărat că înțeleg, dar se fac că nu există. Și sunt mai puțini vocali, într-adevăr. Mai sunt și scăpări, dar... Uh, uh, mai e nevoie să mai trec puțin timp. Pe de altă parte,
1: clar, ostentația nu e cea mai bună, însă există o tendință care vine din Statele Unite, nu știu dacă ai observat, dar sunt convins că ai observat, că platformele de seriale online parcă prea mult îți bagă pe gât prezența unor personaje cu orientare sexuală Diferit, diferită. Da. Și cred că nu există serial de succes, cel puțin de pe Netflix, care să aibă un, un cuplu de gay. Asta nu poate fi la un moment dat se poate întoarce împotriva a ceea ce își doresc cei din comunitatea LGBT. A,
0: da, pentru că eu personal nu mă uit în general la uh, seriale care au personaje de genul ăsta, pentru că eu nu am crescut cu serialele de genul Uite, ăsta. Eu
1: recunosc, fiind o, o persoană care înțelege foarte bine comunitatea LGBT și, nu, și sunt convins că oamenii merită toate drepturile, mă nu mă uit la seriale când se sărută doi bărbați. Nu mă întreba de ce.
0: Nu da. și simplu mă uitat e... în altă parte. Da. Da. E ca și eu când eram mic, când se săruta Leonardo DiCaprio cu Kate Winslet pe Titanic. Nu, nu Exact. Mă exact. Uh, uh, cred că ceea ce n-au înțeles nici cei de la Netflix, pentru că nu mă uit la aceste seriale care au tematica asta, și sunt foarte puține la. cred că am văzut unul singur. Dynasty, de exemplu, vine da, primul. nume. Dynasty, Elita și altfel de chestii de genul ăsta. Pentru Emily că, Paris. Exact. Pentru că, în primul rând, sunt foarte dramatice lucrurile și cred că ar trebui cumva să le ducă și într-o zonă mai amuzantă și mai liniștită. Dar, bazându-mă pe serialul Elita, care în serialul respectiv nu se întâmplă nimic decât că acel cuplu se înșală episod de episod n-ai cum să, creezi niște așteptări din partea aia, adică trimiți niște semnale, bă ăștia se înșeală păi hai să ne înșelăm și noi că așa e normal ce am văzut noi la Miguel și Alejandro, adică asta se întâmplă și le duc într-o zonă uh, prea, prea mult uh, prea, nu știu uh, prea in your face, adică sunt de se acord cu... Da, sunt de acord cu, nu știu, mie îmi place foarte tare emisiunea RuPaul Drag Race și mi se pare foarte mișto ceea ce fac, își creează singur rocile și așa mai departe. La un punct, adică, acum s-a extins în toată lumea, Te, cred că mai sunt trei țări care nu au această emisiune. Dar până la un punct, adică duci lucrurile, ok, nu trebuie să fie în toate filmele, ok, știm și noi că existăm pe acest pământ, știm și noi că trăim, dar ce ai zice să faci o, nu știu, o un documentar despre treaba asta sau să vorbești despre oamenii mari din istorie care au fost așa. Sau despre dramele din spatele da, neasumării. ceea ce trăim sau despre ceea ce nu știu, cum ne chinuim să fim bine cu noi. E foarte simplu să scrii două lucruri despre un care se sărută și pleacă la o petrecere, se îmbată, se culcă cu altcineva. E normal că nu... Deși lucrurile astea se întâmplă, dar nu, nu e plăcut. Nici mie nu-mi place să mă uit la asta. Nici mie, în general, nu prea place să mă uit la drame, că... Nu, gen.
1: Tu ești pe, genul pe comedie, programului Comedie, da. corect da,
0: da. Cum mă te vezi, apropo de
1: comedie Peste 10 ani Care, care crezi că va fi uh, drumul tău? Uh, vrei să treci la următorul nivel Cu toate filmulețele pe care le faci? Uh, Poate să Generezi producții Mai puternice Ca, uh,
0: ca și expunere? Mi-ar plăcea foarte tare cum Să mă duc în zona de teatru Pentru că pentru mine teatrul a fost ceva foarte plăcut nu știu, cred că cumva mi-aș dori și îmi doresc foarte tare să creez și un canal de YouTube dar sincer nu știu nu știu cum mă văd peste 10 ani am învățat să nu mă mai îngrijorez de cum ar trebui să fiu peste 2 ani pentru că planul de acasă niciodată nu se se pupă cu ceea ce își dorești singurul lucru pe care mi-l doresc este să pot să călătoresc peste tot și să văd toate lucrurile posibile și imposibile pe care mi le doresc și poate că nu știu, să împărtășesc experiențele cu mai pentru că eu sunt sigur că TikTok în 2-3 ani nu o să mai fie chiar cum e acum. E și el perisabil exact. ca toate lucrurile ca care, toate care au un succes aplicațiile. Nou. Și o să apară alte aplicații și tot așa, pentru că asta se va întâmpla și alte platforme. Dar
1: nevoia de un și de video nu se dispare niciodată. Asta nu, asta nu într adevăr. Doar că se schimbă platformele, nu se va numi TikTok, nu va mai fi YouTube, cine știe ce alte exact. holograme vor apărea. Da și ne vor genera content de, cu umor în fața, în fața în noastră, creind ne iluzia prezenței lângă noi. Dar mi-ai spus de multe ori că îți place să călătorești. Ai, da. Câte ți ai vizitat până acum?
0: Patru, da. Sincer, cel mai, nu știu, locul în care m-am simțit cel mai acasă a fost Viena. Și nu știu, am avut un sentiment foarte mișto când am fost acasă la Mozart. Nu stiu de ce, am vizitat toate acasă, am fost acasă la Freud pentru că mi îmi place enorm de mult, am fost la palat la Schomburg, de peste tot m-am simțit extraordinar, dar când am ajuns acasă la Mozart, nu știu, am avut un feeling ca și de cum... mi-e cum, de să nu greșesc dacă eu că nu e casa lui Mozart, dar au construit-o, special, au creat o poveste. Dar nu vreau să a a spun prostii. A stat șase puțin. ani acolo, da. dar am avut așa un feeling, nu știu, să spun, că eram acasă și mi-a plăcut foarte tare și toată ideea asta de... Arhitectura cumva veche, recondiționată, mi-a plăcut foarte mult. Un linare că... asta de nou cu clasic. Exact. Mi-ar plăcea, nu știu, să vizitez poate și, nu știu, New york Dar nu vreau să văd clădiri, vreau să văd ceva, să știu că ceva s-a întâmplat acolo. Dar Viena, cred că mi-a plăcut cel mai mult. E pe locul întâi și o altă da. destinație care te-a impresionat? E Italia. Că e, așa, are o chestie din asta foarte romantică, așa foarte.
1: Și au și o dezordine care nouă ne place. Da. da. Nu da. e totul pus chiar la linie, chiar la dungă. Așa cum vedem pe la nemți, pe la francezi. Mi-a, mi-a
0: plăcut foarte tare Italia. Uh, următoarea, nu știu, eu, eu sunt mega fan Harry Potter. Și-am și am zis că eu. de ziua mea în... Uh, Dar l-am văzut filmele, am citit cărțile. Eu l-am citit cărțile, fac maraton de două ori pe an Harry Potter uh, și am zis că de ziua mea în septembrie vreau să mă duc la studiul la Harry Potter pentru că în ianuarie a fost o prietenă de a mea și mi-a arătat niște filmări de acolo. Am văzut să studiu, să-ți da. comand la Los Angeles da. am fost. Uh, <laughs> Am zis că vreau să merg la Londra pentru că aș vrea să văd tot ceea, ce, tot ceea ce s-a întâmplat acolo și tot, nu știu, pur și simplu mă fascinează lumea Harry Potter și îmi doresc să ajung acolo, următoarea destinație. Așa, în vară, o să fiu pe la festivaluri, că mie îmi și place. Da, și perioada de, 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 da, de, place de festivaluri.
1: Până la urmă, îi dai dreptate mamei tale care a spus că te-ai născut în, în țara greșită? Deja ai aproape
0: o experiență de 30 de ani de viață. Și... Nu. nu, pentru că toate lucrurile astea care mi s-au întâmplat m-au făcut să devin omul care sunt astăzi și dacă aș fi trăit într-o țară în care totul era simplu și ușor și frumos n-aș mai fi fost la fel de tenios să cred că sunt o persoană puternică și n-aș mai fi fost la fel Ai prieteni din comunitatea LGBT din afara României? Am cunoscut doar o singură persoană un tip din, dacă nu mă știu, Columbia, cred că era am păstrat o legătură cât a stat aici pentru că a venit într-un schimb de experiență cu jobul ul timp de 2 ani. Uh, era altfel, pot să spun, că era, deși nici Columbia nu e pe extraordinară de... Okay că cu cum,
1: cum se raportează
0: alte dar, popoare la Lui s-a părut mult asta. mai comod aici și s-a părut mult mai ușor, pentru că venea totuși dintr-o țară. Dacă și fi vorbit cu cineva care venea, nu știu, din America sau care venea din Franța, probabil că ar fi zis, Bă, nebuni, adică... Mai da, aveți de Mai aveți, mai aveți da, de învățat, de mâncat, da. da. Așa, Columbia,
1: cu siguranță, nu cred că ar fi fost bine, de exemplu, e, e bine să fii fericit să privești în, în jos, exact. să te fi născut în Corea de Nord, sau, da,
0: doamne ferește, exact, într-o să altă nu, țară, în, nu știu, țările arabe sau lucruri de genul
1: Sau, doamne ferește, unde încă lucrurile sunt privite și extrem unde, de radical. Da,
0: și pă, <coughs> eu cunosc pe cineva care s-a mutat aici, student la facultate, care a spus că dacă... Va afla, vor afla părinții lui, va fi decapitat. Lucru care este, nu știu, în 2023 să se întâmple chestia asta, mi se pare așa, wow! Adică...
1: Da, dar iată, viața și ultimul an au arătat că se întâmplă lucruri chiar lângă exact. noi de care credeam că nu mai poate fi capabilă omenirea, având TikTok, Facebook, că... Instagram. Da, da. Iată că și ele sunt, pe de-o parte, da. propagandă pentru, pentru ce se întâmplă război în războiul din Ucraina.
0: Da, uh... Am încercat să nu-mi dau cu părerea despre treaba asta, pentru că părerile sunt împărțite și nu am vrut să deranjez pe cineva. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă acolo e groaznic. Ca nu, orice război, că, doresc, cred că nu e da. nimeni de altă părere, că nu
1: poți să spui că e minunat un război. Da,
0: nu, nu-mi doresc, adică e, e greu ceea ce s-a întâmplat acolo. Am încercat să ajut la început cât am putut și am apelat la oamenii pe social media. Cam dar am, am reușit să-mi dau cu părerea, să zicem, că am încercat să ajut cât am putut.
1: Sper că discuția noastră de astăzi Să fi uh, deschis niște, niște minți Și să fie destupat Niște urechi și niște minți obtuze Și cred că concluzia este Că indiferent de Religie, rasă, orientări sexuale Suntem niște oameni Cu emoțiile, cu
0: fricile, cu temerile noastre Tot ceea cu... ce Îmi doresc să le spun oamenilor de acasă Este să înțeleagă că Nu datorez nimic Nimănui că nu-ți plătește nimeni facturile și că dacă nu te faci pe tine fericit, o să ajungi la o anumită vârstă în care o să treci cu regrete și o să-ți pară rău că nu ai iubit pe cine ai vrut din cauza, nu știu, familiei sau lucruri de genul ăsta. Pe de altă parte,
1: suntem al de dependenți, de like-uri, de reacții, de vizualizări, da,
0: de da. feedback. De telefon, avem exact. telefonul lipit non-stop de mână, Cred că trebuie să învățăm să facem diferența asta, pentru că eu, deși postez non-stop pe social media și sunt tot timpul acolo, chestiile intime mi le țin pentru mine. Oamenii de pe social media știu foarte multe lucruri despre mine, dar de asemenea știu foarte puține, pentru că prefer să le țin pentru mine, pentru că eu cred foarte tare în energii. Și atunci eu prefer să le spun oamenilor că fac ceva după ce l-am făcut. Pentru că, până atunci, bazându-mă pe experiențele pe care le-am avut, dacă le spun înainte nu se mai întâmplă acel lucru. Adică suntem transparenți, dar trebuie să știm și
1: când se tragem draperia. Exact. exact. Tot și în cuplu e valabilă treaba asta. Într-adevăr, Sunt anumite
0: da. momente care trebuie să rămână doar în intimitatea noastră. A noastră și cu cât le țineți pentru vă. Adică eu în momentul ăsta sunt într-o relație cu cineva de care nu știe absolut nimeni, nici prietenii mei, probabil că după ce vor vedea podcastul ăsta, pentru că prefer să țin pentru mine. Și când vor afla, probabil deja vor trece, nu știu, patru luni, așa că nu, e mult mai bine să le ții pentru tine și când știi că e ceva sigur și trece ceva timp, atunci să le spui oamenilor. Vă înțelegeți bine? Da, da, A, tot ce contează să zic că da, e ok.
1: Mulțumesc mult pentru prezență și... Sunt convins că vom mai avea ocazia să povestim de-a
0: lungul timpului. Sper din suflet. Mulțumesc mult! De Mulțumesc tot. mult!
1: Zunivers Podcasts